0: Euh, merci d'être là avec nous en cette fin de journée, un, un salon très riche. Alors, euh, le sujet climat, ben, il est sur, euh, présent partout. Vous l'avez vu, le nombre de, de stands aussi qui présentent euh, différentes solutions. Alors, chez nous, euh, la solution, c'est la forêt climat. Vous allez me dire, c'est quoi une forêt climat On est en train de, justement de, de vous présenter le, le concept. C'est une forêt euh, qui a pour objectif de, de créer en fait, des milliers d'écosystèmes euh, forestiers résilients. En France, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est un milliard d'arbres. Vous allez me dire, euh, ils sont fada. Euh, oui, et en même temps, euh, un milliard d'arbres, c'est 35 000 communes de France qui s'engagent à allouer un hectare sur lequel nous allons planter 30 000 arbres et arbustes. Et à terme, ben, si vous faites la multiplication, on arrive au milliard. Donc, euh, je crois que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est-à-dire finalement... Euh, on est tous dépassés par ces enjeux climatiques et, et tous, les acteurs, tous les acteurs sont dépassés et il y a aussi des solutions et c'est un peu aussi la, la, ce qu'on qu souhaite nous réunir aujourd'hui, c'est aligner finalement les enjeux des collectivités locales sur le climat notamment, mais d'autres enjeux aussi sur l'écologie et sur euh, finalement euh, le verdissement des villes, les puits de fraîcheur, etc., et puis on va voir donc le, le témoignage de la ville de Metz qui s'est engagée. Et puis les entreprises, les entreprises qui sont aussi qui ont besoin de de, de s'engager sur des projets concrets, visibles. C'est plus un chèque que l'on fait pour se dédouaner d'un certain nombre de choses. C'est une action concrète. Voilà. Donc pour nous, chez très Everywhere, on est une jeune entreprise. On a deux ans. Euh, on a déjà planté 160 000 arbres en France. Euh, cet hiver, on planifie d'en de, planter 250 000 et on va aller très vite parce que l'enjeu mérite cette ampleur. Alors, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire les choses ensemble. Et le ensemble, pour nous, ce sont des projets locaux pour cet enjeu global. Et qui allons-nous pouvoir réunir Eh bien, des collectivités locales, leurs habitants, les associations et puis les entreprises et leurs salariés, et leurs dirigeants pour venir planter ensemble avec nous. Et c'est tout cet écosystème et cette énergie locale que nous souhaitons vraiment rassembler. Donc nous sommes présents dans quatre régions aujourd'hui, cinq, puisqu'en six, merci, parce qu'il y a une île de France en plus nouveau, euh, sur des projets périurbains et urbains, minimum 5000 m2, donc c'est quand même des projets assez ambitieux, que nous voulons traiter. Voilà, donc euh, je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui euh, ceux qui, qui sont avec nous pour, euh, pour témoigner un petit peu de la façon dont ils sont engagés à nos côtés et comment ils voient euh, les enjeux pour eux. Donc je commence par Renaud, Renaud Bétain. Euh, merci de nous avoir rejoint Responsable climat euh, chez SWIP, euh, la plateforme qui monte, la star. Donc voilà, merci. On va, on va vous écouter sur la partie carbone parce que c'est très important. Guillaume Devette, chez ANGIE, vous êtes donc délégué régional des Hauts-de-France. Comment un acteur comme vous se positionne sur ces enjeux Madame Agaménon, merci de nous rejoindre. Présidente de Metz Métropole, vice-présidente, vice-présidente, adjointe au maire. Et vous êtes sur ces enjeux aménagement public et puis service espace vert. Et puis enfin, j'accueille Sylvain Viravon qui représente le groupe Rexel et notamment deux filiales qui sont GigaMedia et Bizline, engagés aussi à nos côtés, et Sylvain, vous êtes responsable RSE, donc ça va être important de voir aussi votre témoignage sur vos engagements. La parole est à vous, Renaud, je vous laisse nous expliquer un petit peu ce contexte carbone qui est souvent un peu touffu. Euh, pour voir un peu comment on peut faire, euh, qu'on peut voir. Et puis après, on passera euh, à des questions et animer le, le panel. J'ai 10 minutes 10 minutes, c'est impeccable. Ah,
1: moins, comme vous voulez.
0: Voilà, 10, 12. Okay. Merci, euh,
1: merci. maintenant, mais merci à vous pour euh, l'invitation. Je suis ravie euh, d'être là, de voir des visages que je connais. Et, euh, et c'est dingue, vous avez reproduit l'atmosphère d'une forêt équatoriale. <rire> c'est vraiment. Vous avez de très gros moyens. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'argent. Euh, donc, j'ai 10 minutes pour euh, ouais, ce, ce grand état des lieux. Quoi, et je vais essayer de le faire un peu de façon pédagogique. Mais... Donc, Renaud Bétain, VP Climate Action chez, euh, chez SWEEP, un logiciel de pilotage de la stratégie carbone des entreprises. Et Je bosse sur le sujet depuis 15 ans, notamment sur la compensation. Le point de départ, c'est la neutralité carbone. Surtout quand on parle de fédérer l'action des entreprises avec... La mise en œuvre par les territoires. Donc, est, il est clair que c'est le, les deux faces d'une même pièce, d'accord, de l'action. Et la neutralité carbone est parfaitement définie, je suis content de le redire encore et encore, à l'échelle d'un territoire. Elle est très controversée à l'échelle d'une entreprise, d'accord, mais à l'échelle d'un territoire, il n'y a pas de problème. À l'échelle de la planète, évidemment, équilibre entre les émissions et les absorptions, ok, et à l'échelle déclinée, euh, à l'échelle d'un pays. Chez nous, ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Vous avez plus d'une centaine de pays qui ont pris des engagements de neutralité carbone dans le cadre de l'accord de Paris. Et cet objectif de neutralité carbone nationale est en train d'être décliné à l'échelle des régions, des départements, des communautés de communes et des villes. Okay la chance qu'ont les territoires, c'est qu'ils ont des puits de carbone. D'accord Quelque chose qui absorbe du carbone de l'atmosphère et qui le garde le plus longtemps possible. Il finit par le relâcher la plupart du temps. D'accord Ça dépend au bout de combien de temps. Mais c'est pour ça que la neutralité carbone territoriale existe bel et bien parce qu'il y a un plus et un moins. Rares sont les entreprises qui possèdent le moins. D'accord C'est pour ça qu'elles payent pour se l'attribuer et le déduire, ce qui est une erreur, des émissions induites. C'est pour ça que la neutralité carbone d'entreprise est si controversée parce qu'une entreprise qui n'est pas alignée avec le monde que l'on veut neutre en carbone, mais qui est plutôt l'origine du problème, vous vous doutez bien qu'une entreprise qui émet zéro CO2 alors qu'elle qu réchauffe la planète, ça pose un, un, un souci. Bref. Donc cette neutralité carbone, c'est d'abord territorial. Maintenant, on a des entreprises qui, effectivement, sont des contributrices de cette neutralité carbone. Déjà là, vous êtes un peu plus dans le juste. Donc une entreprise n'est pas neutre, mais elle contribue à la neutralité carbone des territoires. Donc quand on a dit ça, super, mais comment elle fait une entreprise, elle a trois moyens de contribuer. La première, c'est par son business. Alors la première, je, évidemment, c'est de réduire ses émissions de CO2 à elle, directement et directement et indirectement. Okay. Indirectement, c'est par l'usage de ses produits ou de ses services. Donc c'est ce qu'on appelle, très vulgairement, les émissions évitées. Donc les émissions évitées, c'est comment moi, entreprise, j'aide les autres à réduire. Donc si demain, NJ ferme une usine charbon et le remplace par du gaz <rire> alors vous allez réduire les émissions d'un territoire sur lequel euh, était cette usine au charbon okay donc c'est par son business c'est la première façon de contribuer deuxièmement elle peut investir bravo Time for the Planet elle peut investir dans des projets qui vont aider à réduire ou séquestrer du carbone en tant qu'investisseur pur okay, je monte au capital j'investis, je vais récupérer ce qu'on appelle des dividendes climat et donc je renvoie vers le site, puisque c'est tout nouveau et Cocorico, c'est porté par des Français. Il y a les UN dessus, des Big Four, vous avez le Gold Standard, bref, il y a plein de monde et c'est super. Donc, mais là, on est bien des investisseurs. Et la troisième façon de contribuer, c'est de soutenir des projets. Okay des projets qui réduisent les émissions. Donc réduction, c'est j'ai pris une photo de ce qui se passait à un instant précis. J'ai pris la photo de ce qui s'est passé une fois que mon projet a été mis en œuvre. Et il y a eu une baisse des émissions de CO2. Passoir thermique que vous isolez, un bâtiment que vous isolez, vous baissez la consommation d'énergie. Il y a un avant et un après. Émissions okay réduites, Émission, réduite. Émission évitées. Il y a un stock de carbone qui a la forme d'une forêt. Et il y a un phénomène de déforestation à cet endroit-là. Donc, plutôt que de laisser déforester cet endroit, d'accord Donc, dans le futur je vais éviter et bloquer cette déforestation. Donc la photo pour mesurer les émissions que j'ai évité d'être émises, elle est dans le futur. D'accord C'est la déforestation future sur laquelle je me base. Et enfin les émissions séquestrées, c'est vraiment du c'est vraiment le je retire du carbone de l'atmosphère. OK Et je l'enfouis quelque part. Dans le tronc, dans ce que vous voulez, dans le sol, et ça reste le plus longtemps possible. Ok C'est ça les trois façons, les trois types d'émissions. Donc on a maintenant sur ces projets-là, donc on est bien sur la troisième partie. On a le sujet de la certification des projets. Donc une bonne fois pour toutes, le crédit carbone n'est que le résultat d'un projet bon pour le climat qui a été certifié. Quand vous achetez du bio euh, au supermarché. C'est un produit qui a suivi un cahier des charges avec un auditeur qui est venu et qui a dit « Oui, c'est du bio. » Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez, vous pouvez pas acheter chez un paysan à côté de chez vous qui fait pousser ses légumes avec de l'eau et du compost, et, mais qui n'a pas la certification. Je veux dire, ces, ces tomates, elles sont aussi bio que celles que vous achetez euh, au supermarché. Okay Donc, la certification carbone, d'accord elle ne vient juste que valider l'impact des produits, d'un de, produit, d'un projet, d'une activité, en fait. D'accord C'est hyper important parce que, parce que là où on a déconné, c'est qu'on a utilisé les crédits carbone pour les déduire de nos émissions. D'accord si on, si, on, si on arrête avec ça, si on, on, on tire un trait sur ce logiciel là qui nous pourrit la vie pas celle du marketing, parce que c'est quand même chouette de dire j'ai mes zéro CO2, euh, on se régale. Si on tire un trait là-dessus et qu'on dit en fait le plus important c'est de financer la neutralité carbone des territoires, alors on a un nouveau monde qui s'ouvre à nous, en disant est-ce que je vais chez le paysan d'à côté ou est-ce que je vais acheter du bio okay C'est ça la grande différence entre le certifié qui génère des crédits carbone okay, et je dirais le non certifié l'alternative des projets qui sont très bons, souvent des petits projets d'ailleurs qui sont en fait aussi bons que le reste et donc c'est pour ça que sur SWEEP vous retrouverez le projet de Trees Everywhere qui n'est pas certifié, d'accord qui peut être soutenu mais après ce qu'on appelle les claims, la revendication par l'entreprise est un peu différente c'est fondamental d'avoir ça en tête maintenant le, le problème qu'on a euh, c'est comment on communique sur ce soutien au projet. Donc, je le disais, on a un truc qui nous pourrit la vie. En fait, je pense que vraiment, est, je, je, je l'ai entendu en venant ici, je pense que ça nous, ça nous handicape. C'est un terme qui, qui, qui nous handicape et qui tire un trait sur le foisonnement des idées et la richesse de ce que peut faire une entreprise en termes de contribution territoriale. Okay C'est la neutralité carbone. Donc, ce qu'on qu pense. Euh, chez SWIP et on n'est pas les seuls euh, parce qu'on ne veut pas être tout seul donc je pense à, euh, à des entreprises qui ont déjà mis en œuvre ça, à CLARNA euh, système de paiement je pense au Stockholm Environment Institute je pense au New Climate Institute, je pense à Winrock aux US, je pense au WWF qui dit que le plus important c'est de financer de financer des projets, de financer des projets qui localement vont répondre à un besoin financer Compenser. Quand vous dites compenser, en fait, vous dites alors combien de crédit carbone tu as acheté Quand vous dites financer, tu dis alors tu as donné combien en fait Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que le volume de crédit carbone que vous achetez devient totalement secondaire, indispensable. Alors, crédit carbone ou unité d'impact. D'accord Parce que vous êtes capable de dire que quand un arbre pousse, il a stocké du carbone, on sait à peu près combien ça capte. Et donc, c'est un indicateur de la performance climatique du projet. OK Donc, ce qui compte, c'est combien je finance. D'accord On a un, un petit souci maintenant, c'est à quelle hauteur il faut que je finance Puisque jusque-là, et depuis 20 ans, combien je finance, c'est combien j'émets. C'est-à-dire que la finance ne vous dit pas « Allez, j'ai un million, vas-y, fais-toi plaisir. » C'est « as 100 000 tonnes de CO2 à compenser, j'ai un million. » Ça fait 10 euros la tonne. Okay 1 million divisé par 100 000, ça fait 10 euros. Ça m'étonnerait que la tonne de CO2, le coût de revient, soit à 10 euros chez Trees Everywhere. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que c'est que le coût de revient d'une tonne de CO2 C'est combien d'argent il me manque pour financer mon projet euh, au regard de la performance climat de tonnes de CO2 réduite. Donc... Vous nous dites quel est votre business model, combien de sources de financement vous avez, combien il vous manque pour financer ce projet, et en fonction du volume de CO2 d'unités générées, quel est le coût de revient de cette tonne de CO2. Quand on pense comme ça, on comprend qu'on a des tonnes de CO2 à 2, 3, 4 euros la tonne, qui ne sont pas des mauvaises tonnes en fait du tout. C'est juste des tonnes de CO2 qui sont basées, en fait, qui sont très climat, donc la plupart du temps, c'est de l'hydroélectricité qui génère des kilowattheures. Donc c'est des entreprises qui vendent par ailleurs des kilowattheures. Donc ils ont une grosse source de revenus qui est la vente de l'électricité. Okay vous, vous avez besoin d'argent et vous ne vendez pas de produits. Donc on comprend. Et puis il y a moins de tonnes de CO2 qu'une grosse centrale hydroélectrique en Turquie qui va éviter plein de tonnes de CO2. Et donc le prix du crédit carbone sera bien différent, ne sera pas de 5 euros mais sera bien élevé, bien plus élevé parce que vous avez besoin d'argent et qu'il y a moins de tonnes de CO2 à la fin. C'est vraiment clé de comprendre comme la mécanique de, de génération d'un prix du crédit carbone. Okay et je vais terminer sur, sur, sur ça. Ce coût d'abattement et ce coût de revient du crédit carbone, c'est juste le coût de revient d'un produit qui s'appelle la tonne de CO2. Ce n'est pas un signal prix dans l'entreprise. Le signal prix dans l'entreprise... Signal égal dans la tête des salariés de l'entreprise, oh, émettre, c'est pas bien. Ça, c'est la taxe carbone qu'on a en France et qui est gelée depuis les Gilets jaunes à 45 euros. C'est le prix du marché européen du carbone qui, je sais pas, ça doit être à 80 euros encore aujourd'hui. C'est ça le signal prix. D'accord Donc nous, on propose une méthode chez SWIP qui est de dire oubliez le nombre de tonnes de CO2 que vous achetez. Commencez par dire combien vous allez financer ces projets en envoyant un signal prix. Donc C'est une taxe carbone interne à l'entreprise basée sur le nombre d'émissions, le volume de tonnes de CO2 émises par l'entreprise, multiplié par un prix. Donc On n'a qu'à dire 10 euros et puis l'entreprise émet 10 000 tonnes. Ça fait 100 000 euros par an. Première étape. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais de ces 100 000 euros bah, J'ai besoin de changer mes voitures, j'aimerais bien passer à l'électrique, il faut qu'on isole les bâtiments et puis on va soutenir les projets à côté de chez nous parce qu'on est à Metz. Et que il y a besoin, et donc bah ok, bah, donc sur les 100 000, on va mettre 50 000 euros pour Metz, et puis sur le reste, on va mettre 50 000 euros sur le, le changement de notre appareil de production. Allocation des fonds de contribution à la neutralité, ok Et la troisième étape, c'est ben quel projet je soutiens Metz, super, bah, on est à côté, donc il y a ce projet-là de triséverière qui est trop bien, on va quand même leur demander des des comptes sur combien d'arbres vous plantez, comment ils ont poussé, est-ce que vous êtes capable de nous dire combien ça séquestre mais on est présent aussi euh, en Argentine. Ah, alors et en Argentine, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent des arbres Ils aimeraient bien surtout avoir de l'électricité chez eux et puis euh, peut-être préserver la forêt. Ah, c'est sûr, c'est ça les enjeux OK. Et on est présent euh, au Mali. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent au Mali Des arbres Non, ils veulent bouffer en fait. Ils veulent de la lumière chez eux. Donc vous voyez bien que l'enjeu de neutralité carbone, il dépasse le sujet du climat et de la pure tonne de CO2, et qui doit absolument répondre à des enjeux sociaux, de santé, parce que quand vous plantez des arbres en ville, vous cassez les îlots de chaleur, et vous faites mieux vivre les gens qui y vivent, d'accord et donc ça, ça a une valeur bien plus forte que le simple crédit carbone, et donc surtout, vous éloignez de ce sujet d'achat de crédit carbone, et vous rentrez dans un monde qui est celui de la contribution financière à la neutralité carbone des territoires. Il y a du boulot, hein. Mais donc voilà, donc, nous on propose ça, je crois que ça fait 10 minutes, hein, non oh, ouais. J'ai dépassé. Ouais, c'est bon, hein. est bon on, on est bien
0: Ah ouais, superbe. Moi, je vais avoir d'autres ouais. questions, puis après, je, je passerai la, la parole aussi pour, pour, pour vous dire Je sais pas si vous m'entendez bien. Euh, ça me permet de rebondir, parce que c'est vrai que cette, cette notion d'engagement, de, c'est souvent une des questions. Finalement, l'entreprise, elle s'engage, mais comment et à quel montant, finalement Et on peut avoir... Euh, on a souvent des entreprises euh, qui peuvent être euh, même des grands groupes et qui nous disent « Ah ouais c'est génial, votre truc, euh, je mets 100 arbres. » Ah non, 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 non. Vous n'êtes absolument pas aligné avec ce que vous voulez faire. Alors, quelle démarche avez-vous Combien de salariés avez-vous quel est, quel est en fait l'effort et d'où vous partez Alors, c'est ma première question pour, pour vous, Sylvain. Vous partez d'où quand, quand vous êtes venu nous voir parce que vous y faisiez déjà beaucoup de choses euh, en interne.
2: Oui, alors, bonjour à tous. En fait, euh, donc, euh, dans les marques propres de Rexel, on a une, une certaine maturité au niveau de la RSE. Et euh, fin d'année dernière, euh, avec mon collègue Amrik qui est dans la salle, on a, on a fait la fresque du climat, on a animé la fresque du climat pour tous les salariés. Et il euh, y a eu un, un petit mouvement qui s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire euh, collectivement avec nos clients, euh, nos prestataires, nos fournisseurs, etc., avec nos parties prenantes. Et on a, on a fait un petit benchmark euh, euh, de ce qui s'est passé, on a bien vu durant la fresque que les puits de carbone c'était les océans et les forêts. Bon, avec une filiale à Paris, une filiale à Lille, on s'est dit on va peut-être pas aller euh, avec Surfrider ou Cycliners etc. vers les océans. Et du coup, on a on a fait une petite veille sur ce qui se faisait sur les plantations euh, d'arbres et puis euh, rencontre avec Sophie qui a, qui a tout de suite matché avec euh, avec euh, les valeurs, le, le, leur tout leur process etc. et puis on s'est engagé là dedans. Et au final, l'objectif euh, c'est de faire participer nos parties prenantes euh, à des plantations euh, début 2023 pour, euh, voilà, pour engager tout ça. Et puis, on n'est pas du tout dans l'esprit dans euh, achat carbone, compensation, compensation etc. Euh, on est plus dans l'objectif euh, concret de travailler sur des produits, packaging, le transport avec fret 21, etc. La partie Trees Aware, c'est la partie fun et la partie surtout euh, engagement avec toutes nos parties prenantes, avec faire quelque chose de concret où tout le monde peut prendre sa, sa pelle et sa pioche et puis aller planter des arbres.
0: Donc, il y a une dimension aussi de sens, euh, quelque part, les messages que vous envoyez vis-à-vis -vis aussi de, de vos clients. Euh, et puis, moi, ce qui m'avait aussi euh, intéressé, c'est que vous faites un, un mini bilan carbone sur les produits que vous vendez. Donc, il y a une pleine responsabilité. Et Je pense que cette notion de responsabilité, elle est importante. Et vous envoyez déjà des signaux, quelque part, voilà, d'ordre de, de, de grandeur. Je pense que ça, c'est assez
2: intéressant. Oui, alors, si euh, tout le monde connaît UK, j'imagine, sur les, sur les produits alimentaires... Le marché de la distribution électrique, ce n'est pas très connu. Voilà. Dans le groupe, il y a deux, il y a deux grosses entreprises qui se partagent le marché. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est que même type que Yuka, de créer sur nos produits un ranking sur l'impact CO2, quel produit est plus vertueux qu'un autre, etc., pour tendre vers de la transparence vis-à-vis -vis du consommateur. Et puis, comme, comme le dit Sophie, d'avoir un bilan CO2 par produit.
0: Guillaume, deuxième entreprise, j'allais dire producteur, distributeur d'énergie. Qu'allez-vous faire sur des projets en territoire qui peuvent éventuellement être liés à donc cette notion de reforestation, de renaturation
3: On n'est pas que producteur et fournisseur d'énergie, on est bien plus que ça. On est un partenaire des territoires dans notre action au quotidien. Et, et, et c'est à ce titre-là qu'on intervient, puis on est citoyen et habitant de ces territoires. Et donc, on constate, comme vous tous, l'urgence climatique, la nécessité de penser différemment, la nécessité aussi, c'est vrai, d'effacer l'empreinte carbone et, et de travailler différemment. Donc, à travers nos actions sur les villes et, et sur les territoires, on cherche aujourd'hui par, par des actes de mécénat ou par des actions quotidiennes à, à avoir un impact positif, en tout cas le plus positif possible vis-à-vis -vis de, de ces territoires.
0: Alors, ça me, ça me permet de, de, de me tourner vers, vers vous, Madame Agaménon. Ces enjeux climat sont au cœur de, de vos préoccupations, j'imagine, quotidiennes. Euh, pourquoi ce projet à Metz, qui est d'une très grande envergure Il n'y a peut-être aucune ville en France qui a ce type de projet de renaturation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: Oui, ben merci à, à vous pour l'invitation. Alors, Metz, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une ville assez... Euh, Assez particulière, puisqu'on a plus d'un quart de la ville qui est en espace vert. C'est la troisième ville la plus verte de France. Et pour autant, on considère qu'on n'a pas encore répondu à l'urgence climatique. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille dans ce sens-là. Alors, ça, ça faisait longtemps que, que trottait dans notre esprit la, la réalisation d'une forêt urbaine alors elle a été euh, implantée dans, dans plusieurs endroits y compris même au centre-ville de Metz à côté du centre Pompidou hein. ça avait été un, un projet d'ailleurs que je n'ai pas encore abandonné euh, mais euh, avec l'évolution de, euh, de, de l'artificialisation des sols etc on s'est dit ben, il faudrait peut-être qu'on reconquière une friche et en l'occurrence nous à, à Metz on a énormément de friches militaires euh, c'est pas que des friches industrielles et on a une friche militaire qui avait été occupée précédemment par l'état-major et le régiment du matériel. Friche très polluée, donc bâtiments qui ont été démolis et qui restaient dans son jus en attendant qu'un jour un projet urbain et notamment des maisons en bande viennent remplacer ce qui était autrefois un fleuron de l'armée. Et euh, avec le, le maire euh, président de la métropole, on s'est dit euh, aujourd'hui, euh, l'enjeu n'est pas de construire à, à tout prix. Hein, on a le zéro artificialisation nette. Hein, on l'avait anticipé. Et donc, on s'est dit que cet endroit était idéal pour créer une forêt urbaine. En plus, on est à proximité d'une voie ferrée. Ça va permettre d'atténuer au moins le bruit par le par la couverture végétale. Et puis, on est dans un endroit qui était complètement délaissé euh, au niveau de la ville. C'est un quartier un peu difficile, une zone un peu sensible, avec des habitants qui avaient l'impression qu'on n'avait jamais travaillé pour eux. Et le fait de planter une forêt urbaine dans leur quartier... Vous ne pouvez pas imaginer la fierté qui était la leur parce que, pour une fois, on faisait autre chose que des tours et des choses moches. Et on prenait soin d'eux avec cette forêt urbaine. Donc voilà, c'était le cheminement qui a été un petit peu long, on va dire. Moi, ça fait sept ans que je suis adjointe espace vert. Ça fait sept ans qu'on réfléchissait à la mise en œuvre de, de cette forêt. Et puis, euh, bah, est arrivé Trees Everywhere. Et du coup... Euh, on a assez vite dilé, matché, parce que finalement nos, nos valeurs étaient les mêmes et notre enjeu était le même, et, et planté pour les citoyens et pour les habitants et pour l'avenir surtout.
0: Ouais, incroyable ce, ce projet, 2 euh, hectares, donc. 2 euh, hectares, hectares et demi. 60 000 exactement. arbres, plus. 60 000 arbres, donc vous voyez le défi. Euh, on, en a des, on a fait une plantation e expérimentale, déjà un petit bout que vous pouvez voir sur place, euh, voilà, qui, est, qui, est, euh, qui nous donne sur la, la route euh, future. Et, et malgré la canicule, tout se, tout se passe bien. En tout cas, c'est euh, ce qu'on a pu constater. Euh, Olivier, euh, cofondateur avec moi de Tris Brouwer, comment tu, tu vas te faire réagir par rapport à, à ce que nous a dit Renaud Est-ce qu'il y a des éléments euh, par rapport à, à toute notre réflexion, nous, en tant que société, certification, etc euh, qui serait susceptible d'étayer le, le commentaire de.
5: de... Alors moi je suis, je suis très intéressé par cette, cette démarche de, de comptabilisation et de mesure parce que j'avais pas, pas ces concepts là directement en tête j'étais encore dans le plus carbone moins carbone donc, euh, mais en n'étant pas satisfait de ce plus carbone moins carbone pour tout un tas de raisons euh, physiques euh, économiques, temporelles ça me plaisait pas et quand on a créé Trees Everywhere, euh, le, la première raison de création de Trees Everywhere, c'est parce qu'il faisait très chaud. Et donc le, la première idée, c'était, il faut capter du carbone pour qu'il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère. Et s'il y a moins de CO2 dans l'atmosphère, peut-être qu'on aura moins chaud. Et ce n'est pas faux, mais euh, c'est un très long chemin. Il y a beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. Ça va être très long de le capter. Et, et au fur et à mesure qu'on a avancé avec Sophie dans la création de l'entreprise, puis dans les premières plantations, on s'est rendu compte que quand on plantait des arbres, puisqu'au début, on a choisi ce nom de « trees everywhere », donc on était centré sur les arbres. Quand on plantait des arbres, en fait, on allait beaucoup plus loin, on plantait des forêts. Et une forêt, c'est un système, c'est un écosystème, donc c'est beaucoup plus important. On devrait s'appeler « forest everywhere » et pas « trees everywhere ». Déjà, c'est une erreur complète, je ne sais pas ce qu'on fait. <rire> euh, et on s'est rendu compte assez vite que quand on parlait d'écosystème forestier, euh, on, on arrivait à avoir des, des, ce qu'on appelle des des services écosystémiques ou des co-bénéfices qui étaient extraordinairement plus importants que simplement le carbone et qui enrichissaient énormément le débat. Alors, le premier qu'on a remarqué, c'est la biodiversité. De manière très simple, c'est que quand on arrête de tondre la pelouse et qu'on plante des arbres, eh bien, on crée une zone de renaturation et les insectes reviennent. Et très vite, quand les insectes reviennent, les oiseaux mangeurs d'insectes et les chauves-souris reviennent. Et dès l'année qui suit, on a des petits rongeurs, on a des limaces, on a des vers de terre, on a des tas de choses. Donc on a une biodiversité animale qui vient compléter la biodiversité végétale qu'on a installée, puisque nos forêts ont la particularité de représenter entre 25 et 40 espèces différentes. Ce dont on s'est rendu compte aussi très vite, et vous l'avez tous vécu, c'est que quand on est sous un parasol, on a très chaud. Quand on est sous un arbre, on a beaucoup moins chaud. Parce qu'un arbre, pour tout un tas de raisons, crée une zone d'îlot de fraîcheur beaucoup plus forte. Donc les forêts que l'on crée à périphérie ou en ville, ont euh, comme objectif de répondre à ce besoin d'îlots de fraîcheur qui va être de plus en plus fort pour les habitants. Donc, par exemple, dans la forêt euh, de, euh, de la zone à, à Metz, on a, on a pris soin, avec les services de l'urbanisme, avec les services Espace Vert, de dessiner des chemins qui reprennent les chemins naturels que les gens avaient au temps où c'était une friche. Et de, de pouvoir dessiner des zones de repos, des zones de clairière, des endroits où les gens pouvaient se se mettre à l'abri quand il fera 40 degrés, 45 degrés euh, plus tard. Donc cette notion d'îlot de, de fraîcheur est très importante. On a parlé de désartificialisation. Le cas de Metz était emblématique. L'armée avait laissé quasiment 2 hectares de dalles de béton et goudron, euh, qui étaient donc euh, totalement étanches. Euh, et là, on va créer une, une éponge. Et, et la notion d'éponge est quelque chose qui est, qui est très intéressant. C'est un terme que j'ai découvert il y a très peu de temps. C'est « sponge city ». Donc ce n'est pas « Bob l'éponge », c'est « la ville éponge ». Et la ville éponge, c'est un concept absolument génialissime. Euh, donc, on va complètement intégrer dans la réflexion de Trees Everywhere, avec les entreprises et avec les, et avec les villes. Euh, la forêt, c'est aussi un moyen de lutter contre la pollution. Euh, dans une ville comme, comme Mulhouse, on a construit une, une forêt sous forme de, de bandes, de haies très larges, le long d'un autoroute pour protéger une zone de renaturation. Bon, on va couper le bruit, première pollution. On va couper la poussière. Et on va permettre à cette zone de renasturation d'être réellement euh, beaucoup plus, euh, plus naturelle. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'on peut construire, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais on, on y croit beaucoup. C'est qu'on peut construire avec ce type de forêt que nous faisons, qui a beaucoup de plasticité dans leur utilisation. On peut construire des zones qui vont permettre d'éviter les ruissellements d'eau terrible qu'on peut avoir, notamment dans le sud de la France. On est une société marseillaise. Dans ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens ou les épisodes cévenols. Donc, si on est capable de planter des, des bandes forestières à, à flanc de colline, on arrivera peut-être à réduire l'impact désastreux de ces, de, ces, de ces pluies diluviennes. Donc, voilà, voilà ce que c'est, trees everywhere, en termes de, de comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses.
0: Je vais euh, dire un petit mot aussi sur le suivi scientifique, la traçabilité, parce que pour nous, euh euh, on, est, on est alignés, euh, on vient tous les deux des services financiers. Donc, euh, je dirais que l'audit, c'est presque un ADN. Donc, nous-mêmes, fait, euh, on a une équipe euh, R&D qui, qui travaille sur, euh, finalement, les mesures aussi euh, de l'impact carbone. Ce n'est pas évident de, de savoir exactement ce que les arbres, ou en tout cas nos écosystèmes, vont pouvoir capter. Donc, beaucoup de, de moyens qui sont affectés à cette R&D. Euh, et puis, à Metz, notamment, donc, on va avoir un suivi scientifique. Et ça, c'est important de travailler avec vos services. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu aussi, cet effort de, de suivi.
4: Alors, ce qui était très important, et, et ça a été dit, c'est comme on avait une zone qui était naturellement polluée, euh, l'idée c'était de voir si avec des plantations d'arbres, on arrivait à bah, avoir une épuration des sols, une épuration de l'air, et euh, on arrive à voir ce qu'on appelle, euh, comme vous l'avez dit, les services écosystémiques euh, donc, euh, de la végétation euh, dans la ville. Alors, ce suivi euh, scientifique, euh, et il nous est très, très important. Donc, il est assuré par un certain nombre de partenaires. Hein. Donc, il y a Tris et qui fait l'état zéro, hein, l'état des, des lieux euh, de, de la végétation, des sols, de la qualité du sol, etc. Euh, la captation de carbone. Mais on a ce suivi qui va être dans le temps et qui va euh, recourir à, à d'énormes... Euh, finalement, aux compétences hein, d'un certain nombre de personnes. Donc, par exemple, le suivi des essences, bien entendu, et puis le taux de croissance, le taux de survie de, de toutes ces essences. Et puis, est-ce qu'on a les, les essences pionnières qui vont venir Par exemple, il y avait des saules et des bouleaux qui avaient repoussé de façon naturellement naturelle. Est-ce que ce sont ces arbres qui vont reprendre, finalement, leurs droits Ou est-ce que c'est d'autres arbres, notamment avec le réchauffement climatique, qui vont, qui vont finalement s'imposer on voit bien que nous, on a un certain nombre de boulots à Metz qui sont morts, parce que le boulot aime aussi l'eau. Et en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas du tout depuis plusieurs mois chez nous. Donc effectivement, ce sont des arbres qui sont en train de mourir alors qu'ils étaient vraiment indigènes. On a le sujet de l'état sanitaire. Alors là, on travaille avec Agros qui va définir comment ces arbres évoluent. Est-ce qu'il y a des ligneux ou de la flore spontanée qui est générée. on parlait tout à l'heure de biodiversité végétale, animale, mais effectivement on peut avoir la biodiversité autre qui apparaissent et puis un autre sujet qui nous est important, c'est la partie suivi paysager Alors pourquoi un suivi paysager Parce que tout simplement on a une forêt Miyawaki donc plantation extrêmement dense et finalement c'est la compétition entre les arbres qui va faire que la forêt va pousser bien plus vite qu'ailleurs Sauf que cette compétition va entraîner forcément la mort de certains arbres, euh, des destructions d'entre de, eux. Et du coup, le paysage va être complètement différent. Et est-ce que euh, bah, les personnes vont considérer cette forêt comme étant une forêt normale, ordinaire, comme quand ils vont se promener dans les bois Ou est-ce qu'ils vont dire que c'est un autre objet Voilà, donc euh, ce suivi aussi paysager euh, nous semble important, notamment pour répondre aux attentes euh, de nos concitoyens et attentes sociologiques ça, c'est la partie du suivi de la dynamique forestière. Après, on a un suivi qui est un suivi un peu plus particulier, ce sont les services rendus. On a évoqué tout à l'heure la qualité de l'air, la qualité des sols, la captation de carbone, mais il y a aussi le, le suivi de, de la faune et notamment avec des associations naturalistes qui s'associent à, à ce projet alors, ces associations, bien sûr, vont regarder ben, quelles, quelles espèces reviennent sur cette forêt. Mais il y a aussi la notion de corridor écologique. On va créer une forêt. Est-ce qu'on va recréer des corridors On parlait tout à l'heure de cheminement pour les piétons. Donc, on va créer des corridors humains, de fait. Mais est-ce qu'on va recréer aussi des corridors écologiques pour la, la faune et la petite faune en particulier Ça, ça aussi, ça nous importe. Pourquoi on fait tout ça ben tout simplement pour voir plusieurs choses. Alors moi, il y a un sujet qui m'importe beaucoup, c'est le modèle Miyawaki. Il y a eu beaucoup de controverses sur ce sujet-là. Est-ce qu'on va pouvoir montrer une situe Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Ça a l'air de marcher. Donc c'est déjà le premier jeu. C'est quelque chose qu'on souhaite reproduire. Je parlais tout à l'heure de forêts urbaines dans mes centres. Euh, vraiment au centre-ville et je pense que c'est quelque chose qu'on doit offrir à nos concitoyens demain. Et puis, euh, à Metz, on avait lancé euh, une étude que vous, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'étude Sésame. C'est l'étude... Euh, c'est les services écosystémiques rendus par les arbres en ville. Et donc, vous avez 450 espèces qui ont été étudiées pour voir bah, quels services elles apportaient, à la fois en matière de protection de la biodiversité, euh, épuration de l'air, captation de CO2, euh, des racines importantes qui permettent d'éviter les ruissellements et puis, euh, qui maintiennent les sols, etc. Et avec euh, cette étude-là, on est en train d'essayer de voir pour planter différemment. Le, le temps ne vous a pas échappé. les changements climatiques est là. À Metz, c'est une, une ville où on peut avoir du moins 25 à du plus 40 très couramment. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les plantes qui étaient là depuis 50 ou 100 ans précédemment, eh bien, elles ne tiennent plus chez nous parce qu'elles n'arrivent plus à survivre à ces épisodes de canicule, alors qu'elles avaient l'habitude de la canicule, mais il fallait une, une grosse canicule une fois tous les 3-4 ans. Maintenant, une canicule tous les ans, les arbres n'arrivent plus à se régénérer. Et d'ailleurs, preuve en est, on a perdu un des plus vieux arbres de la ville, qui avait quand même plus de 300 ans, et il est mort de sécheresse. Voilà, donc euh, ça veut dire que cet arbre-là, qui a connu des épisodes euh, très diversifiés en matière de météo, eh bien, il n'a pas supporté l'année 2020, l'année 2021. Voilà, donc euh, nous, on a beaucoup d'attention à ces sujets-là et ça va nous permettre aussi de voir comment planter, quoi planter et où planter, et surtout diversifier cette expérience.
0: Ouais, très intéressant, c'est finalement... On évolue vers des nouveaux concepts, et ça, c'est assez euh, passionnant, c est, c est finalement, d'arriver... On parle toujours de ces solutions fondées sur la nature. Voilà, la nature nous donne beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Comment on l'adapte au monde d'aujourd'hui Quelles sont les solutions qu'on peut proposer euh, Guillaume, je voulais vous demander une, une question sur les Hauts-de-France. Finalement, les Hauts-de-France, nous, on a été très, très vite accueillis dans les Hauts-de-France. Plusieurs projets... Euh, il euh, y a un plan un million d'arbres. <rire> un million d'arbres euh, voilà, au niveau de la région. Qu'est-ce qui anime les Hauts-de-France, si vous pourriez résumer, vous qui êtes ces, votre territoire?
3: Les Hauts-de-France, déjà, c'est une région qui historiquement est une région industrielle avec énormément d'industries qui génèrent du CO2 sur le territoire. On a notamment les industries métallurgiques historique du côté de Dunkerque et donc ce sont des territoires qui sont extrêmement contributeurs aujourd'hui à, à l'état de, de l'atmosphère donc euh, on a une prise de conscience assez majeure sur ces éléments et puis on a aussi un, un besoin de, de résilience et de se remettre un peu en, en, en état de marche par rapport à tout ça au niveau des territoires, on a lancé euh, sur les Hauts-de-France un grand principe qui s'appelle la troisième révolution industrielle qui est une nouvelle démarche donc Rêve 3 dans, dans son petit nom, qui est une démarche justement de, de prise en compte et de prise en, en considération des évolutions du climat, des évolutions euh, nécessaires de, des métiers, de l'industrie et, et du service, et donc d'essayer de tenir compte de toutes ces briques. Et donc naturellement, on se tourne aujourd'hui vers euh, les solutions de reforestation. On est aussi en, en défici, enfin, on, on manque d'arbres sur, sur les Hauts-de-France, notamment le versant Nord plutôt le Nord-Pas-de-Calais, pour ceux qui... La Picardie est mieux, mieux desservie aujourd'hui sur ce type de volet, mais on a besoin aujourd'hui de remettre un peu euh, le territoire en état sur, sur ces volets-là. Et puis on a, par l'histoire également, des friches industrielles assez importantes, puisqu'il y a beaucoup d'industries qui ont quitté nos territoires. Et donc ce sont des superbes machines, les arbres sont de superbes machines à, à recréer de la nature et à recréer de la vie autour de ces friches qui sont aujourd'hui des délaissés bétonnés, bien souvent, et donc, ce sont des belles opportunités de travaux aujourd'hui avec Tris Everywhere sur, sur le territoire des Hauts-de-France, notamment.
0: On approche et on reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions
3: oui. La croissance de la forêt qui stocke du qui absorbe du carbone, et après le stock. Donc, apparemment, vous... Re... Oui, dans le sol. Après, vous refusez donc d'exploiter à terme c'est-à-dire qu'en fait, une fois que la forêt mature, pourquoi pas l'exploiter Je veux dire, ce n'est euh, pas euh, choquant parce que le bois va, va être utilisé pour euh, faire autre chose, pour euh, être en compétition avec de, 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 de l'acier, du béton, euh, euh, des sources d'énergie. Et euh, je vois pas ce qui, ce qui est gênant en fait, de l'exploiter.
5: C'est un, un point qui est très important, c'est que nous ne sommes pas en concurrence avec euh, le secteur euh, de la forêt bois. Donc le secteur de la forêt bois est un secteur très important en France. Il y a déjà 16 millions d'hectares de forêt. C'est une, une énorme activité industrielle et qui a un très grand potentiel de développement. Ce que nous faisons, ça n'est pas de la forêt bois. Ce que nous faisons, c'est de la forêt climat. Donc nous plantons des forêts qui sont juridiquement inscrites dans un temps très long. Euh, D'abord parce qu'on a signé avec les communes un contrat de protection de ces forêts qui s'appelle une obligation réelle environnementale, à Metz, je crois que vous vous êtes engagé à ne pas coucher, couper d'arbres pendant...
4: 60
5: ans. 60 ans. D'accord. Mais ce n'est pas coupé du tout. Hein D'accord. Et, et Sauf que... Là, alors, alors ensuite, le, 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 le deuxième point, c'est que euh, Mme agamenon a parlé de, de forêts Miyawaki. Hein, ce n'est pas le terme que nous employons, même si effectivement... Les travaux du professeur Miyawaki sont à la base de nos propres travaux de, de recherche. Mais quand on construit une forêt avec trois plans au mètre carré de 30 ou 40 espèces différentes, c'est une forêt qui ne sera jamais exploitable en bois. L'objectif du professeur Miyawaki était de voir comment on peut construire une technique de restauration forestière pour reconstruire des forêts primaires. Donc les forêts que nous plantons ne seront jamais ni la forêt des Landes, ni la forêt de Tronçais qui avait été faite sous Louis XIV pour faire des bateaux de la, de la marine. Donc il y a des tas d'endroits en France où on fait extraordinairement bien de la forêt d'exploitation pour faire du bois d'œuvre ou du bois industrie ou du bois de chauffage. L'objectif des forêts de trees everywhere est de créer des réserves naturelles pérennes avec les services écosystémiques associés.
0: Autre question, je ne sais pas, euh... oui
4: Alors, du, du terrain, il y en a. Ouais. Alors, le terrain, en général, il y en a. Alors, effectivement, il y a des, des communes qui ont plus de zones de développement en bain, hein, tout simplement parce qu'elles sont soumises à un plan de prévention des risques d'inondation ou des risques technologiques ou autres. Mais en général, les terrains, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont en friche et qui peuvent être convertis pour ce genre de projet, il y en a à peu près partout. Quand je disais tout à l'heure qu'on envisageait un, un projet en centre-ville, c'est un triangle qui est complètement constructible et qui demain, euh, enfin, qui était prévu à un moment pour accueillir euh, un centre social. Donc il y a, il y a ce qu'il faut en termes de terrain, encore faut-il le vouloir alors, ce qui est intéressant dans, dans, dans le terrain qui nous concerne, nous, c'est que l'armée, nous, a laissé de très, très grandes friches. Euh, donc, il, met, il faut les reconquérir. Alors, il y a plusieurs possibilités de les reconquérir avec des projets urbains qui coûtent très cher. Ça, on en a quelques-uns sur notre territoire. Et puis, à des moments, il faut se dire aussi, on arrête le, le tout construction et on revient à la zone naturelle. Et Lausanne va nous l'obliger. Hein. C'est clair que la, la zéro artificialisation nette bah, va nous obliger à repenser, finalement, notre développement. On travaille, là, sur un PLUI intercommunal, un plan local d'urbanisme intercommunal. La ville de Metz, on a décidé de descendre de plus de 80 nos droits à construire, par rapport à, en termes de surface, hein, par rapport à ce qui nous était été autorisé dans le précédent PLUI et qu'on pourrait toujours faire dans le cadre des nouvelles règles. Mais on a décidé de nous-mêmes de baisser parce qu'on considère que, ben, il faut être responsable aussi, il vaut mieux qu'on reconstruise la ville sur la ville. Et puis qu'il y a des terrains, comme c'est le cas de celui-ci, ben, qu'il faut réinvestir différemment. La forêt urbaine, c'est une possibilité. On pourrait faire aussi beaucoup de parcs urbains. Un parc urbain, c'est moins finançable par les entreprises. Je, vais vous que, je suis désolée, voilà. mais
0: on arrive, on arrive au bout. L'enjeu, c'est les entreprises. Ouais. Ouais. Les entreprises adhèrent.
4: Alors, voilà. c'est là qu'on a besoin d'intermédiaires, parce que nous, effectivement, on peut aller voir... On a de oui, temps en temps, effectivement, des entreprises qui viennent directement faire du mécénat sur nos territoires, mais on a aussi là, besoin de cet intermédiaire, ce <rire> n'est pas du mécénat, voilà. et c'est vraiment une action volontaire. Et nous, c'est très, très important, suite. parce que ça nous permet d'embarquer à tout un écosystème avec nous. Ça fait. et Oui, c'est les deux, c'est les deux, on le fait ensemble. Euh, moi, je ne suis pas là pour que les entreprises donnent de l'argent à Trésavoir, c'est clair, voilà. Mais c'est notre intermédiaire et on est là aussi pour promouvoir ce genre de solution, voilà.
1: En fait, on peut gratter parce qu'il n'y a personne après, donc c est, c est cool. voilà. ça. Ça, c'est la clé en fait, l'articulation. Mais l'articulation, j'allais dire la réarticulation, mais en fait, il n'y a jamais eu il euh, n'y a, a que des plans climat aujourd'hui, des, 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 en fait, des cadres de planification territoriale, il y en a partout, les contrats de transition écologique, les plans climat, euh, les schémas territoriaux, bref. Mais en fait, il n'y a jamais eu une plateforme, et donc forcément, je parle un peu de SWIP, parce que je découvre la puissance d'outils comme SWIP, qui sont capables d'embarquer du monde, donc c'est une plateforme collective, euh, collaborative, c'est-à-dire que à l'externe, vous allez chercher de la donnée et en interne, vous mobilisez. Ce que, ce que nous, on a en tête, là, aujourd'hui, on, on peut avancer avec l'Occitanie, par exemple, c'est que la région Occitanie, ou demain, à la métropole de, de Metz, dit, moi, je pilote mes émissions de CO2, dont je suis responsable, donc la région, c'est les collèges, par exemple, Donc les compétences, le millefeuille euh, administratif, en fait, il se voit littéralement dans l'outil, et deux, j'embarque les entreprises de mon territoire. En fait, de quoi on parle On parle de, de carbone euh, territorialisé, limite de, de l'appellation d'origine contrôlée, de l'AOC carbone. C'est-à-dire, j'émets ici et je finance ici l'augmentation des puits. Et encore une fois, cette même pièce-là, ça se voit dans des plateformes. C'est SWIP, mais je souhaite que d'autres le fassent aussi. Mais ça, vous le voyez dans SWIP. Vous embarquez la région d'un côté et la région dit, toutes les boîtes de mon territoire, allez-y. Euh, mesurer, fixer un objectif et financer, et ça s'appelle la coopérative locale du carbone aussi à La Rochelle, qui fait ça depuis 2-3 euh, ans.
3: J'ajouterais juste qu'il ne faut pas opposer non plus euh, et pas imaginer qu'il y a un monde entre l'entreprise et la collectivité. On travaille ensemble et, et euh, de façon, j'espère, le plus intelligente possible y compris sur ce type de volet. Et donc, on peut, nous, entreprises, être à l'origine de projets de cet ordre. C'est le cas sur la communauté urbaine d'Arras, par exemple, en ce moment, avec Trees Everywhere. Et réciproquement, les collectivités viennent nous chercher pour travailler avec nous sur le financement ou le mécénat de parcs qu'ils ont prévu de développer. Donc, on n'est pas non plus dans, dans un univers totalement rigide et restreint. On, on travaille intelligemment ensemble, sans sous-entendu malsain, hein, mais juste avec la volonté de pouvoir répondre à un besoin du territoire
0: ensemble, ça va être la conclusion. Simplement avant de, de, de conclure, une chose importante, on a lancé un petit jeu concours pour offrir 500 arbres à Metz, à une entreprise où les salariés nous ont mis un petit bulletin. Donc je laisse Magam, madame Agamemouane, je vous an, laisse nous tirer au sort euh, l'entreprise qui va bénéficier de ces 500, 500 arbres. Voilà. Ah, <rire> Bon, et eh ben voilà, on va y annoncer et en espérant qu'elle qu abonde à, à 500 arbres de plus et à planter à Metz très vite. Merci, Merci encore. Beaucoup. Merci beaucoup.